Frida, hartelike goeiemiddag by die vierde en laatste gesprek in ons reeks Resonans. Ons geloof dat die, die teenwoordigheid en die woord van God in ons wereld resoneer op verschillende manieren en plekken en ook vooral op samenlevingskwesties en daarom hanteer ons een paar daarvan dan ook hierdie week. Baie dankie vir julle teenwoordigheid en deelname dier die loop van die week en dan ook vandag. En ons is vandag by een baie interessante onderwerp wat ons noem grondverjonging. Ons moes eenvoudig die woord jong indruk by elke liewe thema hierdie jaar. En ons het selfs dit een kriterium gemaakt vir sprekers, want ek het selfs aan my rechterkant hier vir professor Jonker. So dit is ook belangrijk dat daar in die sprekerse name iets resoneer van die thema van die woordfeest. Maar ons thema grondverjonging, jubeljaar en oorbegin, vat so'n bykie ander hoek op die grond verdelingskwessie en ons probeer kyk vanmiddag of die bybel en geloof ons op een manier daarmee ook kan help. Maar ons gaan het van verskillende kante af benader vanmiddag. Die aanleiding daarvoor was die duidelike stem wat die bybel toch immers hieroor het. Swaard op wit lees ek vir julle voor in die 50ste jaar moet daar een landswaie afskrywing van skuld geproklameer word. Dit moet vir amal een hersteljaar wees. Elkeen moet sy grond terugkry en mag na sy familie toe teruggaan. Wanneer jylle grond verkoop of koop, moet jylle mekaar nie uitbuit nie. Hoor nou hier, duidelike instrukties. Die koop of verkoopprys moet bepaal word volgens die aantal oeste wat die stuk grond kan oplever tot die volgende hersteljaar. En dan enkie verder, geen grond mag permanent verkoop word nie, want die land behoort nie aan die oorspronkelijke inwoners of die koloniseerders of wie ook al nie, nie, die land behoort aan my, jylle is slechts vreemdelinge en bijwoners by my, sê dan die Heere daar oor. So, amen vriende, kom ons gaan huis toe, die Bijbel het duidelijk gesprek en gepraat, die grondverdelingskwestie is opgelos. So klink dit, maar ek vermoed my paneelere gaan een bykie ander perspektief het daarop, en daarom verwelkom ek graag hier aan my rechterkant vir professor Louis Jonker, Hy is professor in oud-testament by die kweekskool, by die fakulteit theologie en het een baie besondere navolgingsfokus en belangstelling in bybelinterpretatie, sogenaamde hermeneutiek. En daarom is het ook vir hom belangrijk dat ons, wanneer ons die bybel lees, dit ook met die rechte hulpmiddels benader. En langsom sit professor Arnold Smit, soos hy sê, verloopte predikant, hy het sy aanvankelijke tanden gesluip ook in die theologie en in die kerk maar is die afgelopen hele klompe jare al verbonde aan die bestuurskool van die Universiteit van Stellenbosch, waar hy hoof is van die Eenheid vir Sociale Impact. En dan langs hom sit collega Danny Bok, Dominique Danny Bok is predikant in die VGK Idas Vallei, en een gewaardeerde collega aan die ring, ons doen heel wat initiatieve saam, en baie lekker vriende om julle al drie op die verhoog te hee, en ek wil sommer dadelijk, soos ons gebruik is, vir julle elkeen die geleendheid gee om met die onderwerp om te gaan, en net as jy wil, dekonstrueer dit geris, maar ek het probeer vir ons iets op die tafel te sit in hierdie verband, en Louis, as ek sommer by jou kan begin, help ons om met hierdie duidelike, glashelder duidelike tekst, ek wil ons kan dit toch nie ignoreer nie die heren het gespreek. Dankie Johan, ek wil daarom net voor ek daar weer kom sê, ek het vir Johan gesê, ek was so'n bykie beledig geweest toe hy my nie by die sessie ingedeel het, hoe kaler, jonker, hoe groter, pronker. Maar ek vermoed dit is daarom ook een compliment om my by verjonging te betrek. Absoluut. Dankie daarvoor. Goed, ek wil specifiek focus ook op die rol wat die Bijbel speel in die soort van debatte en hoe die Bijbel gebruik word en drie opmerkings ter inleiding maak. Die eerste is so'n bykie oor hoe funksioneer die Bijbel in die algemeen in die soort debatte en specifiek ook dan Leviticus 25 in die debat rondom grond. Dan die tweede opmerking net so iets oor die geschiedenis van die tekst, waar kom hy vandaan en wat sy context funksioneer hy. En dan by die laatste ene uitkom om te sê, maar goed, wat sou die tekst dan wel in vandagse context kon sê? Nou die eerste opmerking oor hoe ons met die Bijbel omgaan, wil ek toch sê, Johan, moet nie die tekst helemaal oorromantiseer nie. 
net so in die verder in die hoofdstuk staan, daar onder andere dat stedelike behuising uitgesluit is van die reling. Um, en uh, stedelike behuising, soos ons weet, is in die grond debat nogal een heel, heel technische punt ook om in acht te neem. En goed, so dit op zichzelf sê al, dat hang alles af van wat kies ons om te lees en wat kies ons om niet te lees nie. Uh, die belangrijke ding, denk ek, wat ek op die tafel wil sit, is dat het uiters, uiters verdag is om die tekst te neem en gewoon dit wat in die tekst geconstrueerd wordt, net so oor te neem na ons eie tyd toe en dan daarvan aan af weet, uh, oplossings te vind vir ons eie wereld. Uh, dit denk ek is nie net verdag nie, maar kan selfs gevaarlik wees, want ons het al in die verlede in verskillende contexten, ook in ons Zuid-Afrikaanse context met apartheid enzovoort, het ons gesien wat de gevolge dit kan hee. Eerder zou ik wel zeggen, het is belangrijk om eerst eens te gaan kijken, maar in wat er context het, die die teksten probeer praat, uh, wat is die, die dynamica van die gesprek waaraan die die tekst probeer deelneem het, en eerst dan daarna kan ons na vandag toe oorkom, om iets van die dynamica van die gesprek in die destijdse context dan te neem, als uitgangspunt om dan vandag oor die kwesties in ons eie tijd te praat. So dit denk ek is een belangrijke eerste opmerking wat ek wil maak, is dat ons moet nie spring van die tekstwereld direct na vandagse wereld nie, maar dat ons eerst die tekst in sy context van ontstaan ook degelijk moet gaan bekyk. So dit bring my by, by my tweede opmerking en dit is namelijk dat hier is nie die enigste plek waar oor die kwestie gepraat word of oor ander kwesties soos slavernij, oor eiendom, oor skade aan anderse eiendom enzovoorts nie. Uh, ons het in die oud testament het ons drie wetsversamelings, die eerste vind ons in Exodus 20 tot 23, wat ook die oudste van die wetsversamelings is, wat in aansluiting by bijvoorbeeld van die oude nabije oosterse wetgeving, ook vir Israel bepaalde wetgeving wil gee, en dit kom naar voren specifiek al in die tijd van die konings. Dan vind ons die in Deuteronomium een tweede versameling, wat juist ten doel gehad het om die eerste versameling te herinterpreteer in die context van die ballingskap. En dan vind ons de derde versameling, en dit is waar die tekst van ons ook staan, in Leviticus 16 tot 27, vind ons die zogenaamde heiligheidswetgeving. En die heiligheidswetgeving, zo so lijkt het, um, uh, komt tot stand ook dan eerst in die herstelperiode na die ballingskap. Nou, ek sal nou nog bykie meer daarover sê, wanneer precies is nou nog een kernvraag om te vragen. Nou daarmee sê ons dan ook dat hier sien ons uh, eindelijke herinterpretatie van vorige processe van, van wetgeving wat in Israel oor tyd heen dan na vorige gekom het en dit was ook een interactie met die wereld daarbuiten. Dit was niet iets wat uniek was aan Israel nie, maar wat in aansluiting ook van die oude bij oosterse context na vorige gekom het. Nou die kwestie van die datering is, is baie belangrijk. Sommige het aanvankelijk gesê, maar hierdie dateer uit die vroeg naballingskapse periode. En dan het wat die so in ons nabij het, wat predikant was, Sias Meijer, hy was vroeger in die strandpredikant en is nou by Tukkies, het hy ongelukkig weggeloop soon toe, is hy oud-testamenticus, hy het sy proefskrif ook daar oor geskryf, waarin hy dan sê, dat as ons hierdie tekst in die vroege ballingskap, na ballingskapsperiode plaas, en ons weet dit is geskryf dier die teruggekeerde ballinge, dan sit ons eindelijk hier met de trik wat die mensen trek om te sê, hoor, ons was nou vir 50 jaar weg gewees in ballingskap, nou moet jullie die grond weer teruggeen. Met andere woorden, diegene wat in ballingskap weggevoerd word, die skommels noem hulle nou maar die ouwens wat uh, die exiles was. Hulle kom nou terug en sê vir die Remainies, maar jullie moet die grond weer vir ons teruggeen, die Heere sê so. Nou jylle kan hoor, dit zou dan nogal een bykie van een vraagteken oor die ethische aard van die die tekst laat val, om te sê, maar is dit niet een manipulering van menselijke aard wat ons hier sien, in plaas daarvan dat ons dit Godse verordening vir die situasie sien. Maar dit is dan wel zo so dat die tekst deestal ook baie sterker in die laat persiese periode geplaas word, waar daar interessante wending kom, en dit is namelijk uh, om te sê dat die tekste, die voorafgaande hoofdstukke, hoofdstuk 1 tot 16, gaan volledig oor die kultus, oor hoe moet jy feeste vier, hoe moet jy offerhandes bring, en wat geldt als heilig. En daar is die kultus en die tempel is dit wat heilig is, en die priesters is heilig. Maar van die hoofdstuk 17 af en verder, in sluitende hoofdstuk 25, word dit in een sekere sin weier opgemaak om te sê, heiligheid is nie net iets wat van priesterlik priesters en van die kultus vereis word nie, maar wat eindelijk moet inspeel op die hele samenleving. 
en so terloops van die wetgeving wat ons onder andere daad uh, ook krij, is die soort tekste wat in die uh, debat rondom homoseksualiteit ook een baie sterke rol speel. En die soort interpretatie reel so daarvoor geld, namelijk dat ons dit nie net so van vandag af, van destijds af na vandag toe kan oorbring nie. So uiteindelijk dan in die laat persiese periode wil dit lyk asof hy die tekst wil sê, die motivering dat die Heere God self heilig is, moet uiteindelijk die kenmerk wees ook van nie net wat in die tempel gebeur nie, maar wat ook daar buiten gebeur, wat ook in die samenleving gebeur, die soort gerechtigheid wat tot uit moet kom enzovoorts. Breng by my my laaste opmerking. Dit wil nou daarmee dan nou nie sê, as so mens nou skeptis ook oor die tekst reageer aanvankelijk, dat die die tekst nie toepassing het vir vandag nie. Uiteindelijk gaan het daar oor dat ons nie die tekst net in sy letterlijke feitelijkheid moet neem om vir een ruglijn te soek vir vandag nie, maar dat ons moet gaan kyk wat is die dynamica van verskuiving, theologisch gesproken wat ook in die tekst plaas vind. Namelijk, hier gaan het daar oor om te besef die grond behoort aan die Heere, die kenmerk van die samenleving moet gebaseerd wees op die heiligheid van God en op gerechtigheid en die land moet daarom ook een ruimte wees wat voorziening biedt vir almal. In die almal wat hier ingesluit wordt, is grondbesitter sowel as diegene wat tydelik onder hulle woon, die sogenaamde vreemdelinge. Dit is verrijk en arm vir die, uh, diegene wat in die centrum van die samenleving staan, maar ook diegene wat op die rand van die samenleving staan. Nou daaruit sal een mens natuurlijk baie meer prakties nog kan wees, maar dit laat ek nou eerst vir die reis van my collega's hier op die verhoog, maar dan het, dis my insee dan vanuit die Bijbel. Dankie Louis, dan net, net vinnig, uh, mens kan nie amper duidelike dan nou stem vir of tegen die kapitalisme of so hierin afleid nie, maar daar is een sprake van besit, toch, daar is individuele besit, maar daar is ook gerechtigheid, en daar is ook... Absoluut, ek dink, ek dink die termen kapitalisme en socialisme en sovoorts is so'n bykie anachronistisch om vir die soort tekst te gebruik, dis nie die soort denkraamwerke wat ook in die tijd al gegeld het nie, wat wel gegeld het, is dat die gemeenskap is die kern waar oor dit gaan, en die verhouding tussen grond, die gemeenskap en die godheid wat aan bid word, word baie duidelik hier onderzoek en uh, beskrywe. So besit is wel een gegewe, ja, dat de mens besit ja, ja. kan hebben, maar dat is bepaalde um, heiligheidsregulaties uh, daar rondom as het ware. Wat sociale implicaties het. Goed. Baie dankie Arnold, ek denk jy gaan ons een bykie uh, ander perspektief kan gee of van ja, buiten, of ja. ek weet nie wat jou benadering sou wees nie. Uh, dankie Johan, uh, soos jy nou gesê het, ek was een predikant, so ek gaan die tekst nie, soos Louis van binnen af bekyk nie, ek gaan om bykie meer van buiten af bekyk, um, en waarschijnlijk meer met lense werk, as wat ek met die exegese van die tekst selwe werk. Misschien moet ek ook bijvoeg om te sê, dat um, daar is iets in my, wat rondom sulke tekste, maar altyd saampraat, die feit dat ek een boersien was, en derhalve ook de, met die veranderingen in ons eie land en context uh, saamgeleef het. Een van die dagen gaan hulle ook sê, hy was een docent, maar ons sal later daar bekom. Uh, so, Eén ding het ek nie afgeleer nie, Louis, en dit is om drie punten te maak. En my, my, my drie punten sal uh, waarschijnlijk oor die volgende dan gaan. Die, die ene is, as een mens kyk na die tekst, die tekst handel met dualiteite wat aan ons baie bekend is. En as jy die tekst net lees, en ek lees om letterlijk net soos wat hy um, aan ons uh, presenteer, daar is in die tekst die spanning tussen visie en voorskrif. Tussen hoe leef ons in die land... Uh, of wat kan die land voor ons wees, en hoe moet die land um, zorg um, en moendlikhede ontsluit vir diegene wat daar aan deel het, en die ooreenkomste wat ons met mekaar saam moet aangaan, ten einde die land saam te kan bewoon. So, die spanning is daar. Een tweede spanning, denk ik, is die spanning tussen absolute eienaarskap, wat terug gaan na jou opmerking oor uh, economische systeem, en uh, tydgebonde rentmeesterskap. Met andere woorden kan ons onszelf so ten opzichte van besit oriënteer, dat ik verstaan, maar my besit kan nie absolute en eeuwige besit wees nie. Daar is een tydgebondenheid, daar is een relativiteit daaran, en dan uiteraard, denk ik, help die tekst ons ook om iets te verstaan oor die spanning uh, tussen selfbelang en mededeelsaamheid. Um, die, die, die alles terwille van myself, sonder om te dink dat ek dit wat daar is, ook met ander moet deel, op een breer gemeenskapsbasis. Uh, daar is ander dualiteite, ek wil nie nou uh, die ander dualiteite uitlig nie, al wat ek wil sê, is wanneer ons oor vandagse gesprek oor volhoudbaarheid praat, is hierdie soort dualiteite precies in die kern van die debat, 
as ons in die algemeen oor, oor volhoubaarheid praat en oor hoe grond in die volhoubaarheid gesprek uh, uh, ook uh, deel daarvan is. Die tweede ene wat vir my interessante ene is, en nou sit ek absoluut my bestuurskool lens op, is die manier waarop die tekst um, drie systeme in een sekere sin by mekaar bring. Die omgeving, die samenleving en die economie. En ek sien iets daarvan in die tekst, hoe dat het onderling saam uitspeel. En wanneer daar oor die omgeving gepraat word, wanneer daar oor grond gepraat word, en ek wil drie B's as het ware in die gesprek inbring, gaan het oor bewaring. Want die grond waar, waar ooit uit ons leef, is ook die grond vir ons langtermijn voortbestaan. En daarom kan dit bewerk word, maar het moet vooral ook ris. Dat is een belangrike punt hier oor die grond. Dit kan bewerk word, en ons kan nie anders as om dit te bewerk nie, maar dit moet ook ris. En daar rust sluit ons ook in, en ek sal later daarby kom. Wanneer het gaan oor die samenleving, binnen die context van hierdie specifieke tekst, gaan dit oor berechtiging. Dit gaan oor die vraag na die grond waarvan ons saam afhankelijk is. Allemaal saam afhankelijk is. Benut ons dit op een rechtvaardige manier, en is daar saam met eienaarskap, ook medemenselijkheid, en insluiting van die ander. Kan ons dit doen of kan ons dit nie doen nie? Hoe kry ons dit recht en wat is nodig om dit recht te kry? En dan wanneer ons na die economie gaan kyk en die economie as een lensie opsit, gaan het vir my oor die balans tussen dit wat ons produceer en dit wat ons verbruik en nodig het. En as iets daarvan in die tekst wat sê, sit brieke aan. Julle kan nie net exploiteer nie, julle kan nie net uithaal en nie laat ris nie en is het moendlik binnen een economische systeem om so te dink. En om dan na die idee van kapitalisme toe terug te kom, as een mens dan die vraag vraag, ek dink waar ons vandag kyk na, na economische denke, en byvoorbeeld um, oor kapitalisme nadink, hierdie gesprek is in die hedendaagse kapitalisme springlevendig. Enig iemand wat dink dat kapitalisme in die algemeen gesien, net ingestel is op selfbelang en selfbehoud, en eie belang eerste mis die gesprek wat op die oomlik oor die toekomst van ons land en die toekomst van die wereld aan die gang is. Want kapitaliste floreer op risiko en innovatie. En as jy die risiko sien, dan verstaan jy, jy moet anders begin leef en anders begin dink. So dis een kant daarvan, denk ek, wat ons nie moet miskyk nie. Die laaste opmerking wat ek wil maak, um, ek is nou bly dat Louis het die ding van die oorgangsfase um, ange, uh, aangeraak, Dat da is iets in, in hierdie tekst wat sê ons het te doen met de samenleving wat in transitu is, wat in oorgang is. Uh, en jy het het historisch uh, ook so gepositioneer. Ons, uh, vrienden, is in een oorgangsfase second to none op die oomlik betrokken. Als een land, maar ook als een globale wereldsamenleving. Ons is in een oorgangsfase in termen van al ons stelsels, Ons is in de oorgangsfase in termen van die manier waarop ons as een samenleving ons self inrig. Ons is in de oorgangsfase rondom grond, want ons is in de oorgangsfase waar in die omgeving, via die boodschap van klimaatsverandering, bezig is om terug te druk op die manier waarop ons dinge benut, die manier waarop ons grond benut, die manier waarop ons produceer, die manier waarop ons verbruik, die manier waarop ons mors en die manier waarop ons eienaarskap bestuur met uitsluiting van die geringes. Die hele omgeving druk terug op die oomlik op ons, en vraag van ons om anders te, te oriënteer. En dan wil ek terugkom by die thema van die gesprek, ons het grondverjonging nodig, ja. Maar in die letterlijke sin van die woord, rondom water, energie, bemesting, gewasse, plaagbeheer. So om dit letterlijk te neem, ons het grondverjonging nodig. Ons het meer rechtvaardige grondbesit nodig vooral in Zuid-Afrika, maar nie net in Zuid-Afrika, nie hierdie debat is springlevendig elders in die wereld ook. Vooral, vrienden, het ons een baie meer getemperde levensstijl nodig. Ons kan nie net anhou produseer, uh, asof morgen verewe gaan deur nie. Ons het een baie meer getemperde levensstijl nodig. Dit wat ons verbruik, teenoor dit wat ons benodig, en dit wat ons vermors, teenoor dit wat ons hersirkuleer, ons kan eenvoudig nie so voortgaan nie. So, Grond is in een sekere sin een symbool, denk ek, van die verjonging wat ons as samenleving vanuit die perspektieven nodig het. Anand, baie dankie. Um, Danny, jou, jou inzet, uh, gesprekke wat ek in jou al in die verlede gehad het, sê vir my, hierdie is nie vir jou net academische, theoretische oefening nie. 
Jy is de, jou hande is diep in die gemeenskap in, in jou leefwereld daar, en uh, wat is jou perspektief? Uh, dankie, Johan, uh, mydere vriende. Uh, my invalshoek is heel wat anders hier. Ek het a, kom van een ander perspektief af. Um, en miskien moet ek een story vertel voor ek my perspektief um, deel. Um, so drie, vier jaar gelede het ons my pa gevat op een noodkaap toer. Um, en ons het al die plekke gegaan waar my pa op een stadium uh, um, vertoef het en geblei het. Um, en hy was half um, weer bykie in, in, in contact gebring met sy geschiedenis, met waar hy vandaan kom. En op een stadium te kom ons by Pella. Uh, ek denk baie van ons ken waar Pella sit. En hy vraag toe vir ons om, hy was langs die pad te stop. Hy was langs die N7, ons is net stop. En um, ons het gestop. Ek is die hele skeer was die N7 weer in 12 of sê. Maar een van die twee, um, ons het gestop langs die pad. En op hy stadium te begin my pa net te ween. Bedroef. Um, en ons verstaan nie, want ons het nou net lekker gekeer en, 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 en lekker met mekaar gelag en gesels. Skielik begin my pa heil op hy specifieke oomblik, op hy specifieke plek. En ons vraag vir hom, hoekom? Waarom die traan, hoekom nou die droefheid? En hy sê vir ons, hy sê vir ons, op die, op hierdie plek, op hierdie oomblik, ek ben, een hele paar jaar gelede, as kind op hierdie plek, was my, op, was my pa, sy laaste skaapjes afgevat. Um, kom ek, ek, ek verduidelik die story, kom ek plaas ek in context. My opa en, um, opa Grooikie was, was veerboere, in die Noordkaap. En op een stadium te kom hierdie nieuwe wette in, en hulle word onteien. Dat beteken, hulle raak van plaas eien, as raak hulle trekboere. So hulle moest letterlijk langs die uh, en sewe trek met hulle skape, en hulle moest letterlijk vraag, ons ook water, ons ook weiding, um, kan ons dieren uh, wei of kan ons water. En elke keer moest hulle die beste ramme, die beste ooie gee, en op een stadium het het al hoe minder en al hoe minder geraak, toe op die stadium in Pella, waar my opa geen ander kese gehad het as om te sê, nou verkoop ons alles, nou gaan ons in het, het op een stadium op Vredendal beland, ook in die Noordkaap, um, meer weeskap as Noordkaap, maar in Vredendal beland, en dis waar my opa um, gesterf het, maar nie is een baie gelukkige mens, is een saadseer mens, um, oor dit wat hulle verloor het, so, hierdie kwestie is vir my baie, het gaan oor emotie, dit gaan nie vir my net oor die exegese van die tekst, dit gaan nie net vir my oor die kapitalistische invallie, dit gaan vir my oor, het, het raak vir my as persoon, het raak vir my as mens, ek verteenwoordig um, my voorgeslag, ek verteenwoordig die huidige gemeenskap, ek verteenwoordig my toekomende geslag, my dochter en haar kinders, ek verteenwoordig vir hulle, wanneer ek hier sit, want Danny Bok, kan vandag een veerboer gewees het, as dinge nie gebeur het, wat gebeur het. So, um, verskoon my my inval, maar dit is my invals ook. Um, nou, nou kom ek terug. Um, ek denk ons, ons het te doen met een baie komplekse, emotionele, intense gesprek, waar ons praat van grondverjonging, of ek noem het liever, um, en ek denk ons kan ook met mekaar het recht het sê, um, grondheervorming. Ek denk, um, is vir my beter om hierdie woordkie te gebruik, En ek dink jy ons gaan binnen 50 minuten rarig in diepte kan ingaan, of enigszins nabij die oppervlak eens raak aan, aan, aan dit wat ons um, kan moet bespreken. Maar ek is toch blij ons doen het aan de aanleiding van die bybelse perspektief, Leviticus 25, um, en ek het nou gaan kyk, en wat ek is blij het genoem van die context, is absoluut belangrijk, ons moet die context van Leviticus 25 in acht neem, um, want ons kyk na die, na die tekst self, want jy kan het nie, um, toepas vandag as jy nie die context van Leviticus 25 verreken het. Um, en daarom is het my belangrijk dat ons ook een paar vraag van ons jou moet afvraag. Die vraag is, wanneer ons kyk na die context van Leviticus 25 en ons is ons self, van ons self met die context en, en, en achtergekom wat die context probeer sê vir ons um, in die tekst self, dan is my vraag, um, een paar vraag is drie vraag, waar plaas ek my self in die story? Nee? Um, of liever met wie identificeer ek myself in die specifieke perikoop um, hoe spreek Leviticus 27 tot ons huidige Zuid-Afrikaanse of bring het huis toe, stel in bos context derde vraag is, wat is die wil van God in Leviticus 25, wat is die wil van God vandag um, in, in, in stel in bos in, in, in Zuid-Afrika um, het in hierdie gesprek, hierdie tekstgedeelte um, het spreek vir my eindelijk so twee woordjes aan en hy woordjes is um, rechtstellende gerechtigheid um, restorative justice as ek het die, die Engelse bewoording kan gee um, en ek denk, 
Er is voor de, of er is gericht, is altijd op zoek naar Gods eer. God is je eienaar, is terecht. God is je eienaar. God is die donateur, kan ik zeggen. God is die skenker um, van die grond. Mozes in ieder geval is die agent. En die Israëlieten is, is, is in bijgevallen dan die begunstigdes. Uh, en, en vandaag is ons het ook in te brengen, dan is ons niks anders as net agente in Godse hand. Ons is agente, God bly die eienaar, hy bly die voorziene. Uh, ons bly maar net agente en, en begunstigdes. Voor mij gaat Leviticus 25, wanneer ik om in diepte lees, en wanneer ik om terugbring Zuid-Afrika toe, wanneer ik om terugbring Selle Bos toe, gaan het voor mij naar oor een context, oor een samenleving wat herstructureerd moet worden. Dat gaan voor mij oor een context en een samenleving wat herbouw moet worden op een nieuwe stel waardes. Dat gaan voor mij oor een samenleving wat daarop gerukt moet wees om mens waardig terug te brengen aan die leden van af en zijn hele gemeenschap. Want ik denk, als we terugkijken naar Leviticus 25, gaan het oor menswaardigheid, het gaan oor personen wat... wat Um, wat, wat hulle menswaardigheid kan terugkijken door iets wat in hulle gebied wordt, iets wat in hulle um, gegee wordt. Maar ik denk, de, um, collega's, het gaat ook voor mij over die genezen van die land, dat die land moeder is, maar het gaat ook over iets groter, het gaat ook over die genezen van ons land, van ons mensdom, van ons gemeenschappen. En daarom denk ik, ons moet beginnen om ons gemeenschap of die woord community of die woord gemeenschap ook weer te herdefiniëren. Want ik denk, gemeenschap in vandaagse termen betekent voor ons, en vooral als ik kijk naar die Zellenbos context, um, ons praat van gemeenschap, maar dan praat ons van, dat is tien dorpjes in Zellenbos. Dat is hier die dorp, en dat is die dorp, en dat is die dorp. Ons is niet community, that's not community, dat is niet gemeenschap. Gemeenschap is, wanneer ons een dag bij die punt komt van ons sê, Selambos is gemeenschap. Nie, Ida's Verlei en Kloetersville en Middendorp en, en Jamestown nie, maar wanneer ons sê, Ida's Selambos self is die, is die gemeenschap van waar we kan werken en wat ons um, voor en toe kan neem. Ik wil net zo so begin afsluit en... en, en als ik terugdenk dan, dan die grond onteiening het so 100 jaar geleden plus minus 100 jaar geleden plaasgevind. En als ik denk aan die tekst van de Leviticus 25, dan is in die 100 jaar twee hybeljare. Met andere woorden, um, als ik de Leviticus 25 als een context terugbring, dan, dan betekent het dat als een gemeenschap of gemeenschappen wat dubbel moet regeren, wat dubbel moet ontvangen, um, want dat is 52 jaar. Um, ik, ik hoop jullie hoor, probeer, hoor wat ik nou uh, hier probeer te um, Ik geloof waar genezing van die land, waar genezing van die gemeenschappen kan slecht plaatsvinden. Die middel van verzoening. Oos moet bij elkaar uitkomen, oos moet elkaar zijn stories horen, oos moet weet. Daar was een stadium met Danny Bok, um, zijn pa en zijn opa blootgesteld was aan oneening. En hoe raakt het voor hem? Hoe affecteert het zijn werkzaamheden binnen die, die brede stellen bos? Um, en ik geloof dat die tekstgedeelte kan niet losgelezen worden of losgemaakt worden van het tekstgedeelte zoals ja, Jesaja 61, Lucas 4, um, Matthäus 6, van al 33, wat praat van gerechtigheid. En je moet eerst eers Gods koning en, en zijn gerechtigheid. Zo so die gerechtigheid, denk ik, moet ons ook weer gaan herlezen en kijken wat betekent um, die gerechtigheid rechtig wat ons van praat. Um, so, ik wil een vraag of twee los bij die, die gehoorde, dan ook bij jullie. Um, hoe kan um, ieder jubeljaar jubeljaar in onze gemeenschappen plaatsvinden wanneer 99% van het grondbezit aan de hand van een, een minderheidsgeslag um, verrast is? Hoe kan dit plaatsvinden? Hoe kan ons zeggen, maar ons gaan en ons gaan um, kapitalist, ik bedoel, ons gaan ons allemaal um, zijn belangen bevorderen als daar een machtsbasis wat wanbalans dat is de totale wanbalans en die machtsbasis. Hoe kan, hoe kan dit um, plaatsvinden wanneer ons sê, kom eens praten over grondvingen, kom eens praten over, over, over grondhervormen. Ik denk dat ons is op een vlak waar ons dit al met elkaar kan bespreken. Um, ik wil eigenlijk uh, heel te mal afsluiten met die volgende. Ik wil Devils advocaat spelen vanmiddag en afsluiten met die volgende standpunt. En ik wil zeggen, eien die woord, eien Leviticus 25, eien die grond, eien herstellende gerechtigheid. Dankie. Danny, baie, baie dankie. Uh, ek as gespreksleier is baie ingenome met uh, ons gesprek, omdat daar soveel verschillende uh, aspecten nou in, in, in spel gekom het. En ek wil vir jou dankie sê, Danny, dat jy bereid was om een stukje broosheid op die tafel te sit met die verhaal. Want dit is een baie persoonlijke uh, ervaring. Maar dit is ook om ek gesê het, ek weet het is nie een theoretisch gesprek hierdie nie. Dit gaan uh, die persoonlijk. Uh, vrienden, daar is twee manieren hoe jullie kan deelnemen aan die gesprek. Jullie het uh, daar sikke kaartjies op die stoelen. 
jy kan as uh, iemand sy pen leen, en een vraag nie skryf, en het net ophou in die licht, en dan sal my dit vir ons bring hiervoor, of jy kan vraag vir die microfoon, so waar is die microfoon uh, vanmiddag, is daar mense wat uh, uh, graag een vraag wil vraag, dan kan jy vir my aanduiding begin gee, baie dankie, jy kan so my daar van achteraf begin, baie meneer daar, en uh, kom ons neem so een of twee of drie vraag, en dan sal ek het teruggooi na die gehoor toe, baie dankie. Uh, ek het met baie belangstelling geluister na wat Danny nou net gesê het. Uh, ek is Frans Gelnes, ek, kom, ek is nie geboren in Limpopo nie, maar ek is die laatste 40 jaar daar. Nou wil ek by hom weet of hy al gedink het hoe hy sy model wat hy voorstaan sal toepas in Limpopo. Ons is die vergete provincie, uh, waar die blanke beskaving nou, uh, die blanke herkomstmense nou ver minder as 1% van die bevolkingsgetalle uitmaak waar die boere sy grond onteien is, uh, onder die vorige bestel, wit blanke boere sy grond is onteien. Uh, die gemeenskap in Limpopo het die totale ander perspektief, oor gemeenskap is wat jy nou net voorgestel het, hulle het werkelijk waar een eng gemeenskapsiening en in, in, in verskillende grade van gemeenskapsieningen. Dankie. Baie dankie, kom ons kry eerst een paar vragen op die tafel, jylle kan het die vir ons voorin te bring. Hierso. Dankie. Baie dankie. My naam is Timon Kanemawa en ek is van die Kwaisan Council in die Stellenbosch streek. Uh, my opmerking of vraag is dat ik wat retorisch van aard. Dit is vir my interessant en verblijdend om te sien dat die gesprek leier as sowel as personeel kerkmense is. Mense wat in bybelse gerechter het geloof bedoel ek. Um, uit geschiedenis het ons geleerd dat grond onteiening sonder vergoeding, die baswoord wat thans in die land is, het eindelijk 1652 reeds begint de grond onteienis van ons nageslacht in die kooi mense. En baie van die grond was aan, aan die kerk uitgedeel. Dus ook om gesê het, retorisch. Dat zo so interessant wees om te zien hoe die kerk gaan help om die grond te herstel. Laat ons sien, die skrif, Leviticus 25, vergeestelik nie, want dit is nie altemaal net geestelik van aard nie, dit het letterlik gebeur, grond onteiling, sonder vergoeding, kooi mense sy grond ontneem, het letterlik gebeur, so dit is nie geestelik nie, wat ek wil sê, dit sal interessant wees om te sien, hoe die kerk voortouw gaan neem, leiding gaan neem, om grond te herstel, teenoor die Danny Box, en andere, wat grond verloor het, rijkdom verloor het, wat geen nalatingskap het in die vorm van grond, wat geen legacy het om na te laat nie, dit sal vir my interessant wees, om te sien hoe die kerk daarmee gaan behulpsam wees, baie dankie. Baie dankie, uh, nog uh, opmerkings? Ja, daar langs jou. Klein kwaas, goeiedag, uh, ek, wil, uh, ek wil net kortliks verwijs na Isaac de Villiers, is huisgenoot, hy was op die kant. September 1976 sê hy dit, maar die die volle uitspraak, hy sê maar net, dit waar oor ons praat, die oprechte dinge, getrouw en waardig moet ons het doen en uitvoer. So dit moet nie net gepraat word nie. Dan wil ek sê bijvoorbeeld, wat baie belangrik is, as een konkwena mens, is ook Deuteronomium 32 vers 7, Een geschiedenisvraag, hoe weet jylle gaan naar die oude mense en gaan naar die oudstes laat hulle vir jylle vertel. En dan Deuteronomium 32 vers 8, wat dan direct gaan oor die nazies, God wat die nazies lande gegeet. Is baie belangrik dat die mens dit verstaan en dan wil ek dit net sê, want is baie praat en ons kan nie die context uit dit haal nie. Maar daar is die, wanneer ek praat oor die land, daar praat ek oor die authentieke stem, Dis die mense wat altyd hier was, nie eerst en nie altyd, dan gaan het vir ons oor, oor voogtuiskap en rentmeerterskap. Nooit geld en dies meer nie. Kapitalisme is belangrik, want dis die woord wat ons gebruik. Maar ek val terug op die woord materialisme. Want dit is ons waar vandaan dit kom besitting. So, dit is voogtuiskap en rentmeesterskap. So, dit is waar het kom en dan praat ons dan specifiek en dit is die probleem wat ons het in hierdie land. Ons praat van onze eerbiedwaardige voorouwer, 
heilige erfenis land, bloedgrond, geestelike tuiste, so ons praat nie van eienaarskap, ons praat van F, so die rest van die mense wat die nasie is, die praat van eiendom, en miskien moet hierdie gesprek omgedraai word, en moet stilstaan by ons, rondom die kong en die kwena mense, rondom voogdeskap, rentmeesterskap, Baie dankie, kan ek weet ter opklaring vraag so die gedachte, dis volgend ook aan die verdeenwoordigers van die ANC gevraad, ek weet Harry gehoord tijdens die gesprek, die gedachte dat die oorspronkelijke inwoners die Koi en San mense was, impliseer het met ander woorde dat niemand anders ooit grond mag en hoef te besit hier nie, dit moet altyd net tot in alle nageslachte aan die Koi en die San behoort, is dit die wat wel moet gebeur is, ek meen as jy hoor daar, wat sê die kerkleiers, dat die vreemdelinge wat onkom, want die rest wat die konkwenas is vreemdelinge, maar as die vreemdelinge moet my land sit, wat ek nooit as besitting gesien het, maar as voegdeskap en rentmeesterskap, ons is bereid om te deel, dat kan jy nie wetmaak nie, want kyk ek gaan zondag praat, oor die greid te bid, want seksie 25 hoef nie verander te word nie, want wat daar gebeur het is, subseksie 7 is by subseksie 9 geknoop, in stede van subseksie 6 by subseksie 9. Ok, nou die my verloor met die sekties, maar... Nee, wat ek wil sê is, ok, laat ek net so verduidelik, want dit is die leen, want jy sien subseksie 7 sê, mense wat die stories grond verloor het, 1913, daar vraag het, Jan van Riebik, nou, 1912 gekom subseksie 9 sê parlement moet wette uitvaardig om hierdie grond dan te laat geschiet, daar word niks gepraat van geld nie so geld is nie nodig nie, dit is wat die regering gaat doen het, maar subseksie 6 sê, mense wat alle mense wat historisch benadeel was daarom kan hulle dan soort aan die land knoop van hulle pad 1913 maar as die subseksie 6 vat dan gaan kyk jy na die geschiedenis en sê geheel beeld, dit wil sê 1652, 6 april. Dit is wat ons sê. Baie, baie dankie. Nog een vraag, moet ek daar achter asjeblief, en dan gaan ek teruggooi na die paneel toe, en jylle begin aanvoeling kry vir die soort vraag, dit gaan oor rechtsterlijke rechtigheid, is daar beginsels, maar ook mechanismes. Kan ons het terugneem na die bybel toe, Leviticus, Deuteronomie, Oud Testament, Nieuwe Testament, maak die saak nie, en Danny, die goed waar oor jy gepraat het, is het praktisch uitvoerbaar, dit is die soort van vraag wat na vore kom. Nog daarachter en dan die paneel. Goeiedag allemaal, my naam is Karel King, ek is die Koisan Leier in die streek Stellenbos, ja, ek is geïnteresseerd in die woord van die herstelbare gerechtigheid. Nou, so, ek het nou al vir plus minus drie jaar uitgereik na die kerk toe, die ingekerk, die moederkerk, om met die kerk te vraag, hoe kan die kerk, die koisan, die vervalle koisan mense, help in hulle opstaan tot herstel? En dit is wat ek ook vandag op die tafel sit. So dit is aan Johan en selfs aan Dominique Bok is dit een bekende saak. Ons gesprek het op een stadium gestop, wat dalk op een ander vlak aandag hier, maar die punt wat ek net wil maak, ek wil net direct vir die kerk vraag, hoe kan ons aangezien die kerk nou weer vir Leviticus? So ek wil nie te veel uit die geestke hoek uitkom nie, bekoos is baie duidelik, dat God het nazies gemaakt en nazies gewoon gebiede regie om te regeer so ja ons sê nie soos ek sê saam want mense wil somtijds dit voorsit want specifiek in die stelling dat gemaakt word as ons sê maar dit is Godse land dan vraag jy ook nou waar is God God is mis in ons as mense en ons mense moet regeer en het is ons uitgemaakte saak die koisan mense of die mense wat sê ons klielinge wat die nasade is van die eerste mense van die land dit is die mense wat moet gejaald word ons sien in selam bosomgeving oor die grond oneinings van die vergoeding sien ons hoe grond gevat word en baie mense het soveel dinge te sê oor die grond en dan oor maar die mense van die grond sien nie die grond en kry nie die grond nie. Ons is die mense wat nooit opstaan en gebalde feise maak nie. 
Ons gooi nie klippe nie, ons brand nie tyers nie, ons breek nie af nie, ons is ook gelovig is. En ons kom tafel toe, en ons sê vir die kerk, want die kerk, as een van die oudste kerke, in die landse geschiedenis, van Zuid-Afrika ook hier in Zuid-Bos, die tweede oudste kerk, en ons praat met die kerk, want die kerk wat in verhouding is met die staat, het een aandeel aan onze verarming, en hulle moet tafel toekom om ons te help, om op te staan, so dit gaan nie oor, vir my as een persoon nie, ons is ook deel van een groter Stellenbos gemeenskap, so ons werkzaam met allemaal, en dit is die punt wat ek maak, hoe gaan die kerk, die kooisan, aan die hand vat, dankie. Baie, baie dankie, Karel, vrienden, van die paneel, daar is een paar goed op die tafel, daar is die rechtsterende gerechtigheid, as beginsels, maar ook as mechanismes, in die bybel, daar is die praktische uitvoerbaarheid binnen ons huidige systeem, daar is die rol van die kerk as een specifieke, ook as grondbesitter, die rol van die kerk as grondbesitter, maar ook as faciliteerder van gerechtigheid in die samenleving. Jylle kan reageer na behoefte. Kan ek... Danny? Die eerste vraag was die rek aan my, so ek wil het graag ook net antwoord. Iets gesê, Mpumalanga. Limpopo. Limpopo. En dan proef is het die teenoorgestelde wat in Stellenbosch op die oomblik aan die gang is. Ek wil nie, en ek stel dit nie voor, dat ons een tweede Zimbabwe word, waar grond oneien word, sonne vergoeding nie. Ek staan heeltemaal teen dit. Wat ek wel sê is, ons kan in hierdie land, waar die grond, en ek hou vol by die tekst van Leviticus 25, waar die grond in die eerste plek aan ons behoort, maar wel aan God behoort, en ons, en ek hou van die woord, rentmeesters, voogde, waar ons voogde en rentbeste van hierdie land is, dat ons moet het saam met mekaar doen. As sodra ons beginne mekaar afspeel te mekaar, gaan ons by een situasie kom waar ons het tweede Zimbabwe raak. Ons kan hierdie land opbouw, en ons is bezig om het te doen in Selambos. Ons het een, en ek moet nou ongelukkig die Engelse woord noem, ons het een co-management forum begin in Selambos, waar ons al die rasse, al die taalgroepe, al die kleren, al die sektore by mekaar gebring en gesê, kom ons dink, hoe kan ons het saam met mekaar doen? Kom ons dink aan die woord saam en nie teen mekaar, opponerend van mekaar nie. Ek het voorheen gesê vir Johan op een stadium ook, ek haat wat gebeur vandag in ons dorp, in ons land, waar mense afbreek, waar mense kom en hulle breek hulle brandte gebouw af. Het is dommigheid, want wat in die dorp gebeur, het een invloed in my wat in die desverlei gebeur. En wat in die desverlei gebeur, het een invloed op wat in die dorp gebeur. So as ek die dorp afbrand, het ek benadelik myself. So het is dom om dit te doen. En ons op hierdie forum wil jy sê, kom ons beweeg weg en ons gaan op een meer gestructureerde, strategische manier, en kyk hoe ons saam met mekaar ons dorp kan opbouw. Ons saam met mekaar ons provincies en ons land kan opbouw. Wat tot voordeel van ons jylle, ons jylle, ek hou nie van die woord volkie, so ek sê, ons nasie, wat ons die nasie, wat Zuid-Afrika is, wat ons amal insluit, wat die kleer, en wat die ras, en wat die geslag, en wat die taal ons ook al hulde, dat ons saam met mekaar die groep begin doen. So draag ons individuele en sekere groepe wil sê, ons drijf die ding, gaan dit vir my nie werkie, gaan dit vir ons nie werkie, gaan dit vir Zuid-Afrika nie werkie, maar so draag ons sê, in Limpopo is daar 1% boere, wat onteien word, dan moet ek as brein Zuid-Afrikaner opgaan en sê, wat jylle daar doen, is nie regie. En dan moet jy as wit, Zuid-Afrikaner van Limpopo afkom en sê, wat in Zuid-Afrikaan bos gebeur, is nie regie. Ons moet, en ek het op een stadium ook gesê, wanneer ons optoog hou, Kelmo die afgelopen tyd optoog hou, oor hoogkostebehuising, wat in die omgeving van Kelmo gebouw word, en wat vir my sal uitstaan, van die optoog is, wanneer daar een swart persoon daar is, wanneer daar een blanke persoon daar is, wanneer daar een brein persoon daar is, en wanneer daar een inier persoon is, Afrikaans, Engels, wat die taal ook al, wat sê, ons staan saam met die gemeenskap van Kelmo, ons staan saam met die provincie van Limpopo, waar dinge nie recht gedoen word nie. Dat gaan oor, die herstellende gerechtigheid, en die herstellende gerechtigheid, kan nie gedoen word met een groep alleen nie. Dit is een samenwerkende saak. Baie dankie, Danny Arnold, en dan Louis. Ek sal graag wil reageer met twee opmerkings. Die een het te doen met die associatie van die pijn wat in die gesprek is. My associatie met Danny's pijn is nie minder as die pijn wat ek self ervaar om steeds as een vreemdeling in een inkommer in die land geskouw te word nie. 
En ek neem exceptie in een sekere sin dat teen, want ek het nie ander jyn komen nie. Dis hier waar ek geleer asemaal het, dis hier waar ek geleer uh, groot word het, dis hier waar ek geleer het om te associeer met diversiteit, en geleer het om te associeer met gerecht, met ongerechtigheid en sy verscheidenheid van vormen en ook met pogings tot herstellende gerechtigheid en een verscheidenheid van vormen. En ek denk, dis, dis die plek waar ons mekaar moet vind, uh, heel eerste. Ek denk, ons is ander kan die punt waar ons na soveel honderde, en in termen van ons, wat miskien in termen van ons voorsate, 350 jaar of wat kan terugtel, ons is voorbij die punt waar ons die geschiedenis kan rechtstel, soos waar het verkeerd geloop het. Ons kan nie dit meer doen nie. Daar is nie een manier wat ons kan terugloop op die geschiedenis en soos wat hy verkeerd geloop het, om weer begin stikkie stikkie aan mekaar sit na vandag toe nie. Ons samenleving is te complex. Ons het een nieuwe grondwet, ons het een nieuwe politieke bestel, ons het een nieuwe politieke agenda. Ons leef in een wereld met de klimaatsveranderings en al die risiko's wat daaraan verbonden is en verhoogde complexiteiten wat daarmee saamgaan. So, jy kan nie die geschiedenis in termen van sy verkeerd loop rechtstel op die vlak waar die verkeerd loop begin het nie. Ons het een hoervlak is dit nodig. En daarom denk ik is een van die plekken waar ons moet begin, is om mekaar sy pijn te leer verstaan. Die pijn van verlies, te samen met die pijn van om as onwelkom uitgewees te word. So, dit, dit sal my eerste opmerking wees. Ek het iets daarvan ervaren in de klaskamer van een van jeugdige groep studenten in, in die ouderdomsgeleef van so laat 20 tot, tot middel 30. En die mens sal waarschijnlijk tussen MBA studenten wie ze ingesteldheid is om hulle self vir wereld en die economie en bezigheid voor te bereid, wees sal waarschijnlijk so gesprek tussen hulle nie verwacht nie. Maar op die besondere dag, en ek was nie voorbereid daarop nie, um, ek moest het in een sekere sin verwacht het, dop daar in, in een van die, die klasse wat ek aangebied het, dop daar die gesprek oor grond uit. Wat baie interessant was, Danny, um, was dat onmiddellik, die gesprek was nie, was nie lelik gepolariseer nie, maar daar was een groep mense in die gesprek wat gesê het, grond is een bate waarvan die waarde geoptimaliseer moet word. En daar was een ander groep mense in die gesprek wat gesê het, dat grond is een symbool van identiteit en kultuur wat bewaar en vir die nageslag behouden moet word. En die punt vir my is nie die debat tussen die twee groepen nie. Die punt is vir my die vermoe wat ons het of nie het nie, om aan al twee te kan vasthou as eeuwig geldige vertrekpunte in die gesprek. Om te kan sê dat dit is binnen daar die context wat ons nou moet verder gaan. So my tweede opmerking, en daarmee sal ek is volstaan, is dan om te sê dat ek dink dat ideologie help ons nie. Nog die ideologie van die ANC, nog die ideologie van die DA, nog die ideologie van die IFF, en wat er ander partijen ook al in die gesprek betrokken is, help ons nie. Wat ons help, is die kleinere experimenten wat ons sien plaasvind, op een plaaslike gemeenskapsvlak, waar daar een co-bestuursvorm is, in die lucht waarvan mense begin saamvra, hoe maak ons dit recht? Of waar jy na een plaas toe gaan, waar jy sien hoe dat een eienaar en sy werknemers of personeel bezig is om saam te besin oor hoe, hoe kan ons gedeelde besit op een rechtvaardige basis van die stuk grond moendlik maak. Of waar daar een deerbraak begin kom, soos ons eertijdse rector gesê het, dat hy sal bitter graag wil sien, dat die seen van die boer en die dochter van die plaaswerker saam op die universiteitsbanken sit, omdat daar op die plaas iets niets begin gebeur het, as ons die plaas nou net eers as een symbool van die gesprek kan gebruik. Of waarin ons sien hoe dat daar in verskillende districte in die land experimenten plaasvind, waarvan baie met boerderheid te doen het, maar ander met ander vormen van experimentering rondom eienaarskap en mededeelsaamheid te doen het, dat ons hierdie experimenten begin sien groei en dat ons uit die experimenten begin leer. Ek kan eerlijk sê vrienden, ons is voorbij die tijd wat dit een theoretische gesprek is. 
Daar is soveel bezig om in hierdie land te gebeur, rondom mense wat kan sien om te experimenteren, wat kan sien om aan die andere kant van die grens die teenpartij te gaan ontmoet, een gesprek te gaan, met experimenten te begin, en te sê, hoe kan ons dit anders doen? Dis waar vandaan ons ons hoop moet begin kry. Want dis uit daar die experimenten wat ons kan begin om een samenleving sy, 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 sy leiding en sy leed te begin las op pad na, na nieuwe gezondheid toe en best moendlik grondverjonging te kan bewerkstellig. As ons dit nie gaan recht kry nie, is daar geen kans op jonkheid rondom enige iets vir ons in die land oor nie. Geen. Dit sal net strijd en conflict wees dat vir ons oorblijf. Arnold Baai, dankie en uh, Louis, die uh, laaste woord behoort so waar aan jou. <laughs> en dis een minuut sê jy daarvoor. Ja. Ek gaan kortliks twee opmerkings maak. Die een is uh, weer eens van uit die bybelse achtergrond. Um, Danny, ons hoef nie te wacht vir elke 50 jaar nie. In die sin dat dit is duidelik ook in die rest van die oud testament en uit ander bewijse dat hierdie beginsel wat die mechanisme wat hier geskets word nooit in die geschiedenis van Israel so toegepas is nie. Dit wil sê, dit is nie in die eerste plek een reling wat gemaakt is, maar dit is een waardestelsel wat gevestig is. En ek denk daarom ook kan dit elke dag, weet die, die waardestelsel wees wat uitgeleef word. Daarmee saam met ons onthou, soos wat jy denk ek net nou terug ook in die gesprek gesê het, die, 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 die tekst kom uit die omgeving uit waar mense nie land gehad het nie, omdat hulle geen koning van hulle eie of onafhankelijkheid gehad het nie, maar deel van die Persiese empire was en waar, wat gekenmerk is dier multiculturaliteit en wat ook al multigodsdienstigheid en binnen die context waar daar geen staatsgrense en volksbesit en wat so soort van goed bestaan het nie kom die vraag na vore precies soos wat het vandag na vraag die vraag na vore kom, hoe maak ons met mekaar dat amal in die land, in die grond op die grond kan baat by die levensruimte en die levensmiddele wat die grond uiteindelik vir ons tot sien van allemaal kan bied dis die, die, die bybelse achtergrond, die ander wat ek bykie op een praktische vlak wil sê na aanleiding van die vraag na die kerke um, ek is deel van die NG kerk en kan nou maar so klein bykie uit die context praat nou om dit sachies te sê, ek kom nie altyd by die huis baie opgewonde aan om oor die kerk te kom praat nie, maar ek het so tykie gelede kom ek by die huis aan en het ek opgewonde vir my vrou gesê, weet jy, vandag was ek in een gesprek wat my rechtig opgewonde maak en dit is namelijk toe Dr. Gustav Klaassen die algemene sekretaris van die NG kerk en vertel het hier by die vergadering wat die NG kerk tans achter die skerms aan die doen is in die hele grondebat en in termen van grond ter vorming om twee klein voorbeeldjies te noem die gesprek wat op die dorp Colini bijvoorbeeld afgespeel het waarvan sommige van die dalk in die nies verneem het waar NG kerk dominee saam met die EFF burgemeester of hoek ook al uiteindelijk saamgekom het en gesê het ons moet sorg dat hierdie debat op ons dorp so uitspeel dat het tot voordeel van alle mense sal wees en met gesamentlike inzette in hierdie gesprek het die dorp een verjongingskuur ondergaan en het dan nieuwe gesintede begin ontstaan Het tweede in wat vir my nogal self ook interessant en betekenisvol is Dr. Dan Kriel, wat die voorzitter van, of die president van Agri-ESA is, is het toegeweide lidmaat van die kerk, het toegeweide christen, wat elke kort kort ook by kerkleiers kom aanklop om te sê, hoe sou jylle ook vir my help om in die debat deel te neem? Hy sit tans op die commissie van president Ramaphosa, wat rondom grondhervorming ook aangestel is. Nou, ek noem hier die twee voorbeelde om ook te sê, sekerlik moet dat goed wees wat sigbaar is, wat allemaal bewust maak daarvan, dis die rol wat die kerk uh, speel. Maar ek dink dit moet op verskillende vlakke afspeel. Dit moet op beleidsvlak wees, waar die kerk die middel van uh, lidmate wat op beleidsvlakke inzet maak, ook dan uh, kan deelneem aan die debat. En dit moet in plaaslikke gemeenskappe, moet dit uitspeel waar ons op Stellenbosch ook met mekaar die vraag samenspreek. Ja. En vir mekaar sê, hoe kan die gerechtigheid, die heiligheid, die, gro- die grond as levensruimte en as levensmiddele ook in ons eie gemeenskap tot voordeel van alle mense en dat ek sê, van die eerste tot die laatste inkomers, sal uitspeel. Ja. Die tekste maak juist ook versiening vir die vreemdelinge in ons midde, wat ook juist nie, nie noodwendig altyd daar was nie. Hierdie vreemdelinge in ons midde, saam met diegene wat daar was, denk ek moet met mekaar in gesprek gaan op plaaslike vlak. 
Vrienden en daarmee dan die laatste woorden van ons resonans gespreksreeks bij jullie woordfeest. En ik wil van een paar neerleren bij. Dank je ze. Ik heb van de vooraf gezegd, ik weet dat het doen het niet voor je geld niet, want dan krijg je gratis borrelkie water. Dat is die totale betaling voor de inzetten van van jullie dag. Maar ik weet dat het doen het omdat de passievol voelen die onderwerpen waar de komsampelcels het. En ik heb opgeschreven uit die uit die gesprek van wie die die echtheid daarvan. En ik wil van jullie bij bij dank je ze ook leren die gehoorheid, want op zo'n echte persoonlijke manier hier aan deelgenomen. Tot volgende jaar bij die nieuwe woordfeest. Geniet de rest van die tijd tot zondag. En bij dank je voor jullie deelname en tegenwoordigheid.